0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 7 und ich bin jetzt einfach mal dabei, äh, der Ankündigung äh, treu zu bleiben, nämlich jede Woche hier einen Podcast zu präsentieren und ich muss sagen, Propaganda wirkt. Ja, Propaganda nicht bei mir, sondern Propaganda in allen äh, öffentlich-rechtlichen reluzius medien aber genauso in der ZM Online. Denn da liest man ja seit etwa einem Jahr fast mehr über Covid als über Zahnmedizin. Vielleicht sollte man den Namen langsam von ZM Online in Covid Online umbenennen. Und äh, einen schönen Knaller hat äh, ZM Online gebracht am äh, 28. September, nämlich dass selbst leichtes Covid zu einer vorzeitigen Alterung des Hirns führt. Jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie viele Politiker in Deutschland hatten eigentlich schon Covid und welche der sogenannten Spitzenpolitiker. Also wir wissen natürlich, dass all diese Typen irgendwo mehr oder weniger irgendwelche Schauspieler sind, die uns da Texte auf der Bühne präsentieren. Und ähm, da präsentiert jetzt also die ZM äh, irgendwelche, äh, irgendwelche röntgenologischen Bilder von äh, Patienten, denen angeblich das Gehirn geschrumpft ist. Äh, interessant in dem Zusammenhang, um solche Aussagen treffen zu können, muss, müsste man natürlich den Patienten vor seiner Covid-Erkrankung entsprechend untersuchen mit CT oder Magnetresonanz und dann natürlich danach nochmal, aber was hier präsentiert wird, sind irgendwelche Bilder, die man irgendwie gemacht hat und da versucht man also darauf hinzuweisen, dass das Gehirn bei, wie hier dargestellt, einem Patienten, der 35 Jahre alt ist, geschrumpft sein. Nun, ähm, wie gesagt, Propaganda aus allen Röhren und ähm, da kommt die ZM natürlich auch nicht darauf hin, endlich mal äh, Antworten auf die Frage zu bringen, können vollständig Geimpfte das Virus weiterhin übertragen? Nun, äh, wer nicht die letzten Monate im Koma gelegen hat und sich mal ein bisschen die Entwicklung in Israel angeschaut hat oder auch in UK, der hat schon mitbekommen, dass vollständig Geimpfte das Virus natürlich weiterhin übertragen und es gibt eine Studie aus Amerika, die sogar besagt, dass die Viruslast bei den Geimpften teilweise höher ist als bei den Ungeimpften, aber ähm, wir haben natürlich wie immer äh, hier damit zu tun, dass die Impfung forciert werden muss, wir müssen jetzt endlich eine Impfquote von 80, 90, 120 Prozent hinbekommen und ähm, da wurde jetzt natürlich auch mal das RKI quasi auf den Plan gerufen zu untersuchen, wie sieht es da eigentlich aus. In einzelnen Fällen natürlich und äh, die Impfung bei vorliegen, der derzeit dominierenden Delta-Variante äh, stellt einen Schutz gegen symptomatische und asymptomatische Infektionen bereit. Also das ist keine asymptomatischen Infektionen gibt, es lange, 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 lange nachgewiesen und äh, diese Aussage, dass es asymptomatische Infektionen gäbe, be 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 bezieht sich ja auf die Chinesin, die damals als erste dieses Virus nach Deutschland gebracht hat zu Vibasto, und wo sich dann rausstellte, die Frau hatte wohl Symptome, hat die sich aber mit starken Anti-Influenza und Schmerzmitteln quasi unterdrückt, sodass es nicht aufgefallen sei. Aber man reitet natürlich gern auf diesem auf diesem Pfad weiter, weil ansonsten würde ja jegliches testen mit diesem unsäglichen PCR-Test und ähnliche Dinge, die hätten sich alle sonst schon lange erledigt. Aber es soll im heutigen Podcast nicht um diese Spitzfindigkeiten gehen, in die man uns da tagtäglich, stündlich, minütlich ins Hirn träufeln will, sondern es geht eigentlich darum, den Podcast vom letzten und vorletzten Mal fortzusetzen. Wie schafft man es eigentlich, seine Souveränität als Praxisinhaber oder insgesamt als Mensch wiederzugewinnen, zu entwickeln, weiterzuentwickeln und auch der eigenen Praxis ein Alleinstellungsmerkmal zu vermitteln. Ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal wird natürlich insofern auch immer wichtiger, wenn man sich äh, allein mal umschaut, was sich derzeit äh, in Großbritannien abspielt, insbesondere in England, dass dort äh, Benzin quasi schon fast rationiert wird, dass am 28. September die Meldung kam, dass 90% der Tankstellen eigentlich kein Benzin mehr haben und man das Ganze darauf zurückführt, dass ja so viele LKW-Fahrer fehlen würden durch den Brexit und auch durch die Corona-Krise. Äh, es ist sicherlich richtig, dass ähm, da sehr, sehr viele LKW-Fahrer wieder zurückgegangen sind in ihre Länder und lieber äh, in Europa fahren, als zwischen Europa und äh, dem Vereinigten Königreich. Aber äh, wenn dies der alleinige Grund wäre, dann hätte ja schon mal diese Benzinknappheit auch vorher auftreten müssen. Ähm, es scheint wirklich so zu sein, als ob man dies als Hebel benutzt, um da weiter an der Benzinpreisschraube zu drehen. Und Ähnliches ist natürlich äh, ist es mit den Gaspreisen, die in Großbritannien durch die Decke gegangen sind, seit Januar um 250 Prozent gestiegen sind äh, im Großhandel und seit August nochmal um 70 Prozent. Ja, und Eigenständigkeit der Praxis und ein Alleinstellungsmerkmal der Praxis herauszuarbeiten, wird schon deswegen wichtig. Wenn man sich jetzt auch nochmal Zahlen von auf der NZM anschaut, äh, wie also der Versorgungsgrad in den einzelnen äh, Städten in Deutschland aussieht. Und da ist eigentlich von Platz 1 Schwerin mit 144,4% Versorgungsgrad bis Berlin auf Platz 10 mit einem Versorgungsgrad von 113,9% ähm, zu sehen, dass die Zahnarztdichte immer mehr zunimmt, die Zahl der Praxen zwar abnimmt, aber derjenigen, die in einer Praxis äh, arbeiten, damit immer größer wird. Ja, die Top 10 der ähm, kreisfreien Städte Suhl, äh, Versorgungsgrad 166,3 Prozent und auf Platz 10 Würzburg mit 132,4 Prozent. Und dann sieht man äh, bei, einem durchschnittlichen, ähm, bei einem Durchschnitt von Patienten Einwohnern auf behandelnde Zahnärzte, also 1149 Einwohner auf einen behandelnden Zahnarzt in Deutschland, da hat Berlin ähm, 860 Einwohner auf einen behandelnden Zahnarzt, Hamburg 875 auf einen behandelnden Zahnarzt und ähm, es wird immer enger. Es wird immer enger und deswegen stellt sich die Frage natürlich auch durch die entsprechenden Investitionen von äh, Leuten aus dem nichtmedizinischen, nicht-zahnmedizinischen Bereich in die Zahnmedizin hinein, die da reindrängen, die große Versorgungszentren bilden wollen. Was kann man da machen? Und ähm, es ist letztlich ein Angriff auf den freien Beruf des Zahnarztes, denn äh, es wird sich mehr und mehr dahin entwickeln, im Hamsterrad zu drehen und letztlich dann als angestellter Zahnarzt irgendwo ausgenutzt zu werden, ähnlich wie man die Situation auch in Großbritannien, insbesondere in England, beobachten kann. Und über äh, mehr als ein Jahrzehnt, was ich also in Großbritannien verbracht habe, konnte ich auch sehen, wie sämtliche Entwicklungen, ähm, die in London-Umgebung überhaupt in England äh, vonstatten gehen, sich dann auch äh, nach Deutschland weiter bewegen und dort genauso dann zwar etwas langsamer, aber äh, in jedem Falle äh, Schritt für Schritt entfalten. Denn äh, die Investoren haben Geld, sie wissen nicht, wo sie es investieren, sollen. es ist halt lukrativ, äh, es entweder in die Altenpflege äh, zu stecken oder aber in äh, die Medizin, beziehungsweise natürlich auch in die Zahnmedizin. Und da ist jetzt die Frage, äh, wie kann man also seine Praxis entsprechend mit einem Alleinstellungsmerkmal versehen, anders als andere Praxen arbeiten und auch anders als andere Praxen auf Patienten zugehen. Und äh, auch hier hat die ZM wieder mal eine Steilvorlage geleistet. Denn es gibt einen Artikel, der heißt Teachback erhöht die Therapietreue in der Praxis. Ähm, darunter steht dann Fachbegriffe übersetzen, nachfragen und effektiv aufklären. Teachback erhöht die Therapietreue. Die Bundeszahnärztekammer weist zum Tage der Patientensicherheit auf ihr neues Fortbildungsangebot hin. Ja, äh, da fängt es schon mit der Überschrift an, Teachback, was soll man sich darunter vorstellen und was heißt eigentlich Therapietreue? Äh, Therapietreue kann so ziemlich alles heißen, also man sieht schon, äh, die kommen hier mit irgendwelchen Begriffen um die Ecke, die dann zwar auf die eine oder andere Art und Weise erklärt werden, Teachback zum Beispiel kommt angeblich ursprünglich aus der Pädagogik und stellt sicher, dass die wesentlichen Botschaften eines Gesprächs vom Patienten auch wirklich verstanden wurden. Ja, äh, ein Blick auf die Seite ähm, äh, zeigt dann relativ schnell, dass äh, der Ansatz an sich zwar nicht schlecht ist und ich rede darüber seit mehr als 30 Jahren, dass es ein Problem ist, dem Patienten zu vermitteln, äh, was steht da für eine Therapie an und es dem Patienten so zu vermitteln, dass er es auch versteht. Denn letztlich ist der Patient in einer Stresssituation, wenn er beim Zahnarzt ist, und viele, viele, viele Patienten können sich überhaupt nicht vorstellen, was da gemacht wird, weil ihr zahnmedizinisches Grundwissen einfach auf der Nulllinie lang schwebt. Und deswegen braucht es also eine spezielle Kommunikation mit dem Patienten. Eine Kommunikation nicht etwa, wie es immer gesagt wird, auf Augenhöhe. Es ist alles Blödsinn, weil es gibt keine Kommunikation auf Augenhöhe, sondern es gibt eine Kommunikation, wo der Sender das, was er sendet, auch zum Empfänger so überbringt, dass der Empfänger empfangen und verstehen, verarbeiten und auch reflektieren kann, was dann letztlich passiert. Das, was jetzt hier von der Bundeszahnärztekammer als sogenannte Teachback-Methode da vorgestellt wird, ist im Prinzip Kommunikation aus dem Pleistozän oder vielleicht noch vorher. Das hat mit effektiver Kommunikation nichts zu tun. Und wird dem Patienten auch keinen Schritt weiterbringen, um letztlich zu verstehen, worum es geht. Und man sieht in den Videos, ich werde es in den kommenden äh, Foreign Dentist Podcasts noch besprechen, man sieht also auch, welche schweren Fehler dort in den Videos gezeigt werden. Äh, selbst wenn man es als tolle Methode verkaufen will, äh, in einem Patientengespräch zum Beispiel den Patienten die Kronentherapie zu erklären, eine Krone zu verkaufen, sage ich jetzt einfach mal, wo man also mitbekommt, wie diese Leute, die diese Videos da gedreht haben, im Prinzip von Tuten und Blasen in der Kommunikation gar keine Ahnung haben. Also ich denke mal, um sich wirklich souverän zukünftig zu bewegen, um seine Praxis auch krisensicher zu machen und den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und die werden größer werden, als man im Augenblick denkt. Ich will einfach an dieser Stelle ähm, kurz darauf hinweisen, es gibt einen Artikel äh, vom Telegraph, äh, der wird auch noch auf den Webseiten von äh, Foreign Dentists besprochen werden, äh, wo man mittlerweile mitbekommen hat, dass 49% derjenigen, die jetzt in Großbritannien äh, sterben, gar nicht an Covid sterben. Also ähm, es gibt eine Übersterblichkeit und von dieser Übersterblichkeit sind 49% der Toten keine Covid-Toten, sondern Patienten, die sterben durch einen Herzinfarkt, durch Thrombosen äh, oder aber durch, durch einen Schlaganfall. Und ähm, Mediziner sprechen inzwischen schon davon, dass es im Augenblick eine Situation in den Krankenhäusern wie im Winter gibt, obwohl es noch gar keinen Winter hat. Und vor dem Hintergrund ähm, hat man untersucht, was ist da eigentlich los und hat festgestellt, durch Maskentragen, Social Distancing und so weiter, äh, ist das Immunsystem der Menschen eigentlich überhaupt nicht mehr trainiert durch diese lange Zeit im Lockdown und durch die Exposition jetzt erneut zu Viren, zu äh, Bakterien, treten vermehrt Respir respiratorische Erkrankungen auf. Und es wird gar nichts anderes übrig bleiben, als einen neuen Lockdown in Großbritannien einzuführen. Denn äh, ansonsten werden die NHS-Krankenhäuser überflutet und kommen an den Rand des Zusammenbruchs. Was letztlich bedeutet, dass man wieder einen neuen Lockdown einführen muss. Und in diesem neuen Lockdown werden entsprechend wieder die Immunsysteme entsprechend runtergefahren. Und es wird ein Kreislauf, der niemals endet, ein Zirkulus Viziosus, ähm, der uns wahrscheinlich noch jahrelang beschäftigen wird. Solche Worte hört man nicht in Deutschland, nicht in der Presse, nicht in den relutius medien In England spricht man sowas schon mal an. Wie gesagt, dazu gibt es was. Aber im nächsten foreign des podcast widme ich mich einem Video nach dem anderen, ähm, die da auf der Webseite teachback vorgestellt werden und bespreche einfach mal im Einzelnen, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich dann auch zu Hause diese Videos anzugucken und zu sehen, wie kann man es anders machen, wie kann man es effektiver machen, wie kann man letztlich den Patienten so beraten, dass der Patient aus der Praxis rausgeht und sagt, jawohl, das ist mein Zahnarzt für die Zukunft, ich will diesen Zahnarzt meinen Bekannten, meinen Freunden, meiner Familie empfehlen, denn eine Aufklärung, wie ich sie hier bekommen habe, habe ich noch nirgendwo bekommen und wenn der zu mir sagt, machen Sie das und das, dann mache ich das. Ja, das soll es für heute erstmal wieder auf dem Foreign Dentist Podcast gewesen sein. Ich musste mal so ein bisschen äh, die Themenvielfalt heute erweitern. Einfach, weil es zu viele Dinge gibt, die da im Augenblick auch nach der äh, Bundestagswahl entsprechend im Raum standen. Und wo ich denke, dass äh, nicht nur Zahnärzte, sondern Deutschland allgemein äh, in, auf ganz schweres Terrain im Winter kommen werden wird und ähm, dass es nicht einfacher wird, sondern viel, viel schwerer. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Einschalten, danke fürs Hören. wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und natürlich freuen wir uns alle bei Foreign Dentist, wenn ihr auch wieder auf der Webseite reinschaut und ich sage heute bis zur nächsten Woche erstmal, tschüss, macht's gut und bleibt gesund.